0: Wenn man sonntags vorkocht für die Woche, kann man so nach und nach sich diese Gläser dann öffnen und, und
1: hat ein feines Essen. Ne? Einziger Nachteil ist, der Dampfgarer stinkt genauso wie sonst. Also als wenn man es im Kochtopf macht, das ist ja der Nachteil. Ich liebe Blumenkohle, aber ich hasse ihn zu kochen. Es sieht natürlich auch farblich alles gut aus. Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
0: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch andere So, hallo, liebe Küchenliebenden. herzlich willkommen zur 20. Folge des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche. Für Küchenprofis, für Küchensuchende. Ich bin Gérard
1: Alsdorf und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gérard. Ja, das, das hört sich sehr gut an. Du hörst dich so gut an, Sascha. Was ist los mit dir? Ja, ich habe mal investiert. Man hat mir gesagt, ich sei nicht so gut zu hören und äh, habe darum ein ganz bisschen mal in mein Mikro investiert. Ich wollte dich schon umtaufen, den Oscar aus der Mühe. Nee. Hört er sich immer so blechern an. Ja, aber das hat mir ja nie so ja, jemand Mensch. gesagt. Also deswegen ist mir auch unwahrscheinlich peinlich. Ich glaube, das war die Folge Spüle, ne? Da war es dann eskaliert, dass es mir selbst im Auto bei höheren Geschwindigkeiten aufgefallen ist, dass ich mich total bescheuert anhöre. Ja, teilweise
0: sehr leise und halt so, so blechern, aber alles fein. So, wir haben folgende Themen auf der Uhr. Wir sprechen in dieser Folge über den Dampfgarer. Es gibt einen kleinen Rückblick zur Folge mit Till Hoheneder. Dann haben wir etwas Presse bekommen, darüber werden wir berichten. Sascha hat natürlich im Laufe der Folge irgendwo, passt das dazwischen, eine Gutachtergeschichte es gibt einen Küchenhelfer, es gibt natürlich die Werkzeugliebe und wir werden sprechen über die Küchenmeile. Ein ganz wichtiger Termin für uns, das werden wir später nochmal erläutern und dann ist natürlich wieder dieses Jahr der Tag der Küche. Der Tag der Küche war ja mehr oder weniger im letzten Jahr, etwas später im Jahr allerdings unsere Geburtsstunde genau. des Küchenliebe-Podcasts, äh, zumindest die Erstveröffentlichung. Ähm, die Spotify-Party-Playlist wird natürlich wieder befüllt. Heute ist Sascha dran und ja. Hast du wieder Dann Angst? Würde ich sagen, dein Leben, Ich habe ich hab vor gar nichts oh. mehr Angst, Sascha. Also vor, vor dir am allerwenigsten. So, kleiner Rückblick. Letzte Folge mit Till da Lieber Till, nochmal ganz lieben Dank. Das äh, hat Spaß gemacht. Die Resonanz war sehr, sehr gut. Äh, ein Freund sagte, Mensch, ich kenne den Till von den Cousinen. Und da ist es ja äh, humorig und äh, da ist alles dabei. Da wird geweint, da wird gelacht, da wird ernst diskutiert, da wird veralbert. Und so weiter. So kannte ich Till ja noch gar nicht. Ja, das, das war der echte Till. ja Eine Geschichte von meiner Seite noch, ich habe im Nachhinein mit Till noch mal telefoniert. Und ich habe dann so gesagt, ich sage, Mensch Till, ich habe dich angekündigt und gesagt, du bist eigenartig. Das, das wollte ich natürlich so nicht stehen lassen. Ach, sagt er, du. das passt alles in die Welt. Jeder hat so seine, seine Macken und alles, alles, alles fein. Aber du hast ihn mit dem falschen Namen angekündigt. Ich habe ihn mit dem falschen Namen angesprochen. Ich habe ihn angekündigt. Das ist allerdings eine Ankündigung, die es so in der Form nur bei den zärtlichen Cousinen gibt. Äh, ein, ein sehr schöner Podcast, den ihr unbedingt auch mal hören solltet. Äh, da sagt äh, Atze immer äh, zu Till, ähm, Till Edward von der Hohen Ede. Und das ist so ein Insider, den kennt man eigentlich nur als Cousine. Natürlich heißt unser Till, Till Hoheneder und nicht anders. Dann haben wir das auch aus der Welt geräumt. Ja, ansonsten, wie gesagt, war eine schöne Geschichte, hat Spaß gemacht. Das, das machen wir gerne mal wieder,
1: je nachdem, wer uns da unter das mikrofon läuft. Ja ne? klar, auf jeden Fall. War sehr kurzweilig. Also wir sind schon etwas wenig zu Wort gekommen, aber das hatten wir uns ja fast doch gewünscht von Till. Ne? Till ist wirklich sprachgewaltig und da merkst du den Unterschied, er ist ja
0: auch als Berater für Sprecher unterwegs. Ähm, ja, da können wir auch noch viel lernen. Ne? Und wenn man dann natürlich noch ein Mikrofon hat, was klingt wie Tonne, dann ist das das nächste Problem. Ne? Das ist ja vorbei jetzt. Das ist ja vorbei jetzt. Ein Glück. So, auch da nochmal vielen Dank. Wir haben uns dann auch mit Till ausgetauscht, welches Mikrofon er da benutzt. Das ist jetzt alles geklärt. So, wir hatten etwas Presse. Ganz lieben Dank an den Küchenplaner. Das Küchenplaner-Magazin ist ein brancheninternes Magazin. Dort werden... Brancheninterne Themen veröffentlicht und behandelt. Wir sind dazu finden in der aktuellen Folge auf Seite 28 ein Bericht über die Küchenliebe. Das geht so über drei Seiten. Wer da Lust drauf hat, lest da mal rein. Wir werden das verlinken auch in den Shownotes. Das gibt es natürlich auch online. War ein klasse Lieber Interview Dirk, Biermann, Das hat richtig Spaß gemacht, absolut. Und wir werden Dirk auch, also ich werde Dirk jetzt auch auf der Messe sehen. Aber auf das Thema Messe gehen wir später noch mal ein. Noch eine kleine Info, der Küchenplaner wird auch auf der kommenden Küchenmeile die wichtige Messe im Jahr äh, als gedruckte Version ausliegen. Also das kann man hier und da bei den einzelnen Küchenherstellern sich einsammeln und zu Hause dann in Ruhe lesen, wer die äh, gedruckte, analoge Version macht. Kostenlos? Mag. Kostenlos. Also oh. ich habe das immer, bei uns auf der Messe lag das immer direkt am Eingang, da kann man sich das mitnehmen, feine Geschichte. So, das Thema der Folge, der Dampfgarer. In der Folge Backofen und Co. hatten wir das Thema ja kurz angerissen, aber nur oberflächlich. Der Dampfgarer hat natürlich sehr, sehr viel zu bieten. Und wir haben auch so in den letzten Wochen und Monaten immer mal in den Foren bei Facebook und Co. das Thema ähm, ja gesehen. Es wurde diskutiert und es gab viele Fragen. Und ich denke, da können wir einiges nochmal beantworten dazu.
1: Ja, wir schauen einfach mal, was das so alles an Geräten gibt und welche Besonderheiten auch einige Geräte habt und worauf ihr Küchenliebende natürlich auch achten solltet bei Planung und bei Kauf. Absolut. So, dann fangen wir mal an. Ich bemühe ja immer gerne unsere
0: äh, KI, ist es ja nicht Wikipedia, für die Schwarzintelligenz, die, 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 die angeht. Genau, für die älteren Herrschaften in der Runde. Ich lese mal vor, was dazu steht. Also, die Quelle Wikipedia. Ein Dampfgarer ist ein Gerät zum Dämpfen von Lebensmitteln. Dämpfen ist eine Zubereitungstechnik der Kochkunst bei der Rohlebensmittel unter Wasserdampf gegart werden. In Europa gibt es den Dampfgarer als Küchengerät erst seit den 1920er Jahren, obwohl die Zubereitungsmethode bereits seit Jahrhunderten existiert und insbesondere in der fernöstlichen Küche Tradition hat. Wir kennen alle so diese Dim Sum oder wie heißen diese diese Körbchen? Diese Ist das sind
1: das, diese diese runden so Bambuskörbchen da? Ja, so ein Ding. Also Eierkarton mit Füllung
0: sozusagen. Eierkarton mit Füllung, so dieses äh, äh, genau. Ja. Das ist gar nicht meine so, Welt, obwohl ich gerne asiatisch äh, esse sonst. Das Garen äh, über aufsteigendem Dampf ist eine alte chinesische Zubereitungsart. Der heiße Wasserdampf strömt auf das Gargut und umschließt es von allen Seiten. Dadurch verbleiben wasserlösliche Nährstoffe wie zum Beispiel Mineralstoffe und wasserlösliche Vitamine, zum größten Teil im Gargut und gehen im Vergleich zum Kochen kaum in die Garflüssigkeit über. Das ist dann so dieser Suppeneffekt, ja, wenn ich alles Gemüse in einen Topf schmeiße, Wasser rein und koche, dann ist das Gemüse hinterher geschmacklos und der Geschmack
1: ist in der Suppe, ne? Und das ja, wird das, eben ist ja, das ist ja, immer mein mein Thema oder meine Aussage zum Thema Reis im Kochbeutel. Also, ja. das ist für mich ist der Reis im Kochbeutel ja das gleiche wie ein Teebeutel. Also, man ja. wirft diesen Beutel danach weg und trinkt das Wasser. Das ist ja deutlich nährstoffreicher. <lacht> ja, also sollten wir das Reiswasser trinken in Zukunft. Nee, zu. geht die Fui. Nein, es ist also wirklich, äh, also Reis und Kochbeutel, da hört das echt auf. So, Schnellkochtopf so. hast du gerade gesagt. Genau. Ne? Weißt 1927 wurde?
0: Ja, 1927. Ha.
1: Nein, nein.
0: So. Äh, und zwar, das war auch so eine Art. Nennen wir es jetzt mal Dampfgaren. Heute gibt es immer noch Schnellkochtöpfe und es gibt sogar auch Dampfgarer, die so funktionieren wie ein quer eingebauter Schnellkochtopf in einer Nische. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Viele Haushalte kennen vielleicht auch noch den Römertopf. Der Römertopf wird ja form zubereiten vorher in Wasser getaucht, ins Wasser getaucht und getränkt und saugt sich voll mit Wasser und dadurch entsteht innerhalb des Topfes auch eine besondere Atmosphäre und das Gargut trocknet nicht so aus.
1: Ja, deswegen wird meine Ente ja auch saftig und nicht trocken, wie die ich da drin mache. Dann. Genau, bist du ein Römertopf-Fan? Ich habe es ausprobiert auf Tipp meiner Schwiegermutter. Ich maße mir an ja einigermaßen Kochfähigkeiten an und ja. jedes Mal, wenn ich eine Ente gemacht habe, war mir die immer deutlich zu zäh. Im und dann, Römertopf. Die, die habe ich dann ganz normal gemacht, so offen, Backofen okay. und begossen und so ja. weiter. Und irgendwie war ich bei deine Ente ist immer so schön weich. Und ja, sagt sie, die mache ich im Römertopf. Ja, so,
0: also jetzt kommen wir mal zu den Geräten an sich. Was gibt es überhaupt für Unterschiede? Was gibt es für Bauformen etc.? Sascha, leg mal los.
1: Also es gibt Backöfen, die einen Dampfstoß erzeugen. Mhm. Das ist eine Technik, die kommt im Prinzip aus den Bäckereimaschinen. Weil da wird es ja genauso gemacht, dass du wenn du Brot machst, dass du zu gewissen Punkten da dann einfach mal so einen richtig teilweise sehr sehr kräftigen Dampfstoß sogar dazu gibst. Und das hat man da mal gemacht und eigentlich ist es auch mehr oder weniger fürs Brotbacken am meisten geeignet. Man kann es aber natürlich auch, wenn man damit richtig gut umgehen kann nutzen für, für unterschiedliche Braten oder irgendwas, um die eben nicht so häufig begießen zu müssen. Mhm. Dann eben den Dampfgarer, das Technik und wie das erzeugt wird, das machen wir gleich nochmal alles. Also ja. im Prinzip Tür auf, Sachen rein, Dampf, irgendwann gar. Ja. Und die Kombigeräte, die natürlich den Geräten der Gastronomie nachempfunden sind, sehr, boah, ich würde mal sagen, was würdest du sagen, so seit zehn Jahren ungefähr äh, am Markt äh, breiter geworden. Früher darf man ja gerne sagen, war das eigentlich immer nur der Gaggenau, der das Ding ja schon ewig hat. Den, den, ich, den Kombidämpfer? Das könnte das könnt ich zeitlich gar nicht so verordnen. Ja, Würde ich, ich mal so, nicht, so aber, gefühlt mh. sagen. Und im Prinzip haben es jetzt alle auch in unterschiedlichen Qualitäten und Leistungsstufen. Aber ich muss gestehen, um so einen Ding richtig nutzen zu können, mhm. braucht man eigentlich auch eine Kochausbildung. Denn die machen ihre Sachen ja ausschließlich im Kombidampfgarer. Und die wissen genau so und so lang und so und so viel Dampf und auch das Verhältnis Temperatur zu Dampf ja. äh, muss man umgehen können, ansonsten ist schon ein anspruchsvolles Gerät. Aber die haben ja, natürlich auch weitere in, ne? in In
0: der Profiküche gibt es auch, ich habe so ein Ding mal bedient, auch schon natürlich Programme, Automatikprogramme und diese Automatikprogramme sind auch eingeflossen in die Konsumerküche, ja, ja. da sind dann verschiedene, du kannst einen Schweinsbraten da reinschieben und den vollautomatisch garen lassen mit Dampfstoß und allem drum und dran, das gibt's alles. Ja. Also ich, ich, würde jetzt einfach mal eine Geschichte unterstellen, wenn man einen richtig guten Dampfgarer haben möchte, da lasst euch dann mal vom Profi beraten, dann muss er aus meiner Sicht eine Edelstahlmuffe haben. Äh, wahrscheinlich sind die anderen Geräte, nee, nicht wahrscheinlich, das sind dann alles
1: Backöfen im Grunde genommen mit Dampfstoß, oder? Nö, die, ich habe selbst einen hier, äh, eines großen namhaften deutschen Herstellers, der ja. hat auch nur einen Emaille-Backofen-Innenraum. Und dieses Gerät, das ich erstmals beschrieben hatte hier, äh, wie gesagt, der, der Gaggenau, ja. der hat ja auch zumindest am Anfang immer einen Emaille-Innenraum gehabt. Oha, nee, nee, nicht zwingend, nicht zwingend. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, ich würde heute, wenn ich ein richtig professionelles Gerät wünsche, würde ich auch das mit dem Edelstahl-Innenraum nehmen. Das Problem ist, der Edelstahl-Innenraum wird sich bei Nutzung, wir kommen nachher, der wird sich verfärben, wenn du ein Kombi-Gerät ja. hast. Der wird ja. einfach nicht mehr so schön blitzeblank aussehen. Und das ist der Grund, weswegen einige Hersteller das noch vermeiden, auf Edelstahl umzuschwenken.
0: Ja, Aber wir das kommen stimmt. dazu. Das stimmt, meine Damen haben ja auch was gebraten, und äh, das waren irgendwie Kartoffeln in Öl und wie auch immer. Und dann hast du auch so ein paar Flecken dann an der Außenwand. Wenn man das nicht sofort entfernt, dann, wenn du Pech hast, bleiben die Flecken. Aber klar, so, alles chemische probiert.
1: Reaktion mit dem Edelsteuer.
0: Was du ähm, so, Na, was haben wir denn den, noch? Zu den Kombi-Geräten nochmal gerade. Also, es gibt Dampfgarer mit Mikrowellenfunktionen. Diese Mikrowellenfunktion vergürzt zusätzlich die Garzeiten. Dann gibt es sogar Geräte mit drei Funktionen in einem Gerät. Mikrowelle, Backofen und Dampfgarer in einem Gerät gibt es auch. Ja, grundsätzlich gibt es ganz einfache Geräte ohne Automatikprogramme. Da muss ich mir dann die Garzeiten merken, dann schmeiße ich die Kartoffeln rein oder den Spargel oder was auch immer. Ich weiß, mm -hmm. wie habe ich die geschnitten, wie lange, bei welcher Temperatur muss das rein. Dann funktioniert das eine Sache der Gewohnheit. Auf jeden Fall schmeckt das alles sehr gut. Und dann gibt es auch Geräte, mit denen man Menü garen kann. Aber da kommen wir dann später auch nochmal dazu. So. Geräte mit Wasserbehälter habe ich hier als Überschrift stehen und äh, mit Festwasseranschluss und so weiter. Jetzt kommen wir doch mal dazu, Sascha. Wie wird eigentlich der Dampf erzeugt in so einem Dampfgarer?
1: Ich mache das Wasser heiß und dann wird es dampf. Ja, und wie funktioniert das Grad technisch innerhalb des, des Gerätes? Ähm, unterschiedlich. Also es, Ich glaube, diese Geräte gibt es jetzt fast nicht mehr. Die hatten einen externen Dampferzeuger, das du im Prinzip im Wassertank unten war, Einfach so ein da drin sozusagen. Das hat man wie so ein halt Wasserkocher, den man so reinschaut. So, genau, war auch so ähnlich wie so ein Wasserkocher. Den hast du dann ins Gerät geschoben und äh, den hat dann hat er einen Moment aufgeheizt. Das hörte man dann auch, hörte sich ähnlich an wie diese normalen Wasserkocher. Und dann hat er irgendwann ein Ventil geöffnet und hat dann eben kontrollierter Dampf in diesen Innenraum gegeben. Ja. heute gibt es dann diese Dampferzeuger wer so einen Kaffeevollautomaten zu Hause hat, kennt das, das ist hm. nichts anderes wenn ich diesen Cappuccino äh, diese, diese Milchaufschäumdüse benutze mhm. so ähnlich sind diese Dinger brauchen einen ganz kleinen Moment Aufheizzeit und pusten dann immer meistens aber auch tatsächlich getaktet weil die so einen Mini-Wassertank haben und äh, pusten dann da eben immer Dampf nach gewisser Menge oder Temperatur rein mhm. die anfänglichen Geräte, die es mal gab, die hatten tatsächlich unten so eine kleine Kochplatte und ja. da tropfte dann nur Wasser drauf, das dann verdunstete. Wurden auch tatsächlich als Dampfgarer verkauft, komme ich nachher bei meiner Gutachtergeschichte nochmal dazu. Ja. Das
0: muss aber nicht grundsätzlich schlecht sein, wenn in einem Dampfkarre unten diese kleine Kochplatte ist. Die dient auch dazu, die Atmosphäre aufrechtzuerhalten, weil natürlich auch Kondenswasser im Gerät äh, sich absetzt, unten sammelt und dann wird auch, ich sag mal, der Druck und der Dampf im
1: Gerät gehalten. Ähm also es gibt nichts, was ja. einen Nachteil und keinen Vorteil genau. hätte. Vollkommen genau. klar. Das sind Geräte jetzt, wo unten diese, diese Wasserreste meistens nicht drin waren, natürlich. Genau. Aber vom Dampfergebnis nicht überzeugend
0: zu den Geräten mit Festwasseranschluss nochmal. Es gibt natürlich, ja, Preisregionen, Dampfgarer, sagen wir mal, von 1000 bis 6, 7000 Euro, je nachdem. Und die Geräte mit Festwasseranschluss im High-End-Bereich, die haben dann sogar mittlerweile auch eine Selbstreinigung. Das kann man sich dann so ähnlich vorstellen wie ein Geschirrspüler. Dann wird tatsächlich ein Arm eingebaut für diesen Reinigungsprozess. Der wird eingeklinkt und dann dreht er sich oben oder unten, je nachdem, wo dieser mhm. Anschluss ist, dreht er sich und wirbelt da Wasser hin und her. Eine ganz,
1: ganz coole Geschichte. Also auch was, was keinem Gastronomen Blutdruck macht. Ne? Da ist das empfunden, also in jeder Gastronomie, in diesen Kombidämpfern. Zum Reinigen, wie du sagst, entweder ist der Arm schon fest verbaut oder ich drücke nur auf den Knopf. Die spülen sich selbsttätig durch, genau. heizen einmal auf, dann sind sie desinfiziert. Ja. Und äh, üblicherweise funktioniert das auch ganz gut. Wichtig ist, Schöne man muss ist, so eine Geräte natürlich auch nutzen. Absolut. Aber
0: da kommen wir ja später nochmal mal dazu. Yeah. Äh, noch nicht, noch nicht, noch nicht verraten. Ah. So Größe und Formate. So einen Dampfgarer sehe ich meistens verbaut in Küchen über einem Backofen oder ich sag mal so drei Geräte in Reihe nebeneinander in Hochschränken verbaut, die sind mhm. dann in der Regel 45
1: Zentimeter hoch und dann in verschiedenen Ausführungen, wie auch immer. Also die 45er oder eben die Standard 60er Backofen-Nische. das sind die beiden, die übrig geblieben sind. Gab ja früher nochmal kleinere Nischengeräte. Mhm. die waren dann auch weniger tief und die waren für Hängeschränke geeignet. Fand ich toll, das mal einen zu planen. super. Ja, ja. Äh, eines namhaften westfälischen Herstellers, weiß ich. Den hatte ich auch selbst zu Hause. Ja. Aber schade, dass es die nicht mehr gibt, war wahrscheinlich ein Stückzahlenproblem. Ja. Jetzt haben natürlich Leute mit wirklich kleinen Küchen dann eventuell das Problem, dass sie den nicht in ihre Küche integriert kriegen.
0: Ja, und wahrscheinlich wird der Gebrauchtmarkt im Moment
1: gut funktionieren in dem davon Bereich. Ist auch, davon ist auszugehen, ja. <lacht>
0: so, aber wo wir gerade dabei sind, Geräte, die es nicht mehr gibt. Also jetzt läuft die Uhr rückwärts. Wer noch ein richtig geiles Profigerät haben möchte, äh, der muss jetzt schnell sein. Es gab viele Jahre Druckdampfgarer. Und zwar hat die mal die Firma Imperial groß gemacht. Diese Druckdampfgarer wird es in Zukunft so nicht mehr geben aus dieser... Richtung, also Miele baut so ein Gerät zum Beispiel noch und die Stückzahlen sind wohl mittlerweile so gering, dass man sich entschlossen hat, die Geräte aus dem Programm zu nehmen. Also, liebe Küchenprofis, wenn ihr gerne für zu Hause so ein Gerät hättet oder euren Kunden helfen wollt, wie auch immer, die Zeit schnell läuft bestellen. Durchwärts. Jetzt schnell bestellen. Ganz also, das genau. Ding das
1: ist nur für die, die es nicht kennen, das sieht aus, als würde ein Schnellkochtopf im Schrank liegen. Ja. Das ist nicht viel, nichts mehr alles. Also, dieser Deckel sieht original aus wie von so einem Schnellkochtopf. Der wird ja. auch so verriegelt. Ne? Ja, sag mal den Vorteil. Schnellkochtopf ist ja eigentlich schon das richtige Wort, was es ja, ist. ist. Des... Also es ist ja genau. Druck. Es geht ja um den Dampf und den höheren Druck. Und ich, ich drücke ja dadurch im Prinzip den heißen Dampf ins Gargut. Ja. Und der, ich, ich habe ja teilweise 60, 70 Prozent verkürzte Garzeit. Ja. Also, ich sag mal, wenn, wenn ich so mal Bock, so Grünkohl zum Beispiel, ist ein Ding, das geht super da drin, weil der soll Aha. ja sowieso ein bisschen verkocht sein, nenne ich es mal. Ja. Und den hast in einer Stunde fertig, das schaffst du nicht.
0: Nein, ich lasse mir da sehr viel Zeit. Gern auch drei ja, aber Tage. Wenn du zum immer einen Schnaps dazu trinkst, das ist ich. Immer noch. Ja, ganz genau. Ja, nahezu jeder Hersteller bietet diese Geräte an. Gern dürfen sich die Hersteller bei uns melden und um gegebenenfalls auch eine Sonderfolge Küchenliebe produzieren zu lassen, da können wir dann mal drüber sprechen. Vielleicht ist es ja interessant, weil jeder Hersteller ja seine Eigenarten
1: auch hat in dem Bereich. Ne? Ja, die erste Sonderfolge werden wir ja demnächst mal machen. Werden wir dann noch mal rechtzeitig ankündigen?
0: Das werden wir dann mal ankündigen, ganz genau. So, ja,
1: was kann man denn so im Dampfgarer garen und zubereiten, Sascha? Also mehr als man denkt. Also die meisten denken ja beim Thema Dampfgarer immer nur an Gemüse. Einige dann auch noch an Fisch. Ja. Fangen wir mal an. Also Gemüse, Kartoffeln. Standard Wichtig ist natürlich Standard. Wichtig ist so Thema Kartoffeln. Ich bin jemand, ich tue das gern gleichzeitig in den Dampfgarer. Aber Kartoffeln haben ja, wie wir wissen, eine sehr sehr lange Garzeit. Hm. Und ich viertel die dann einfach. Genau. Und dann, also das hat man daher über die über die Zeit so ein bisschen raus, dass man weiß, auch oh der Spargel braucht so. 17 Minuten, ja, da muss ich die Kartoffeln schon ungefähr so und so klein schneiden. Genau, das ist, da
0: gewöhnt man sich dran. Wobei, äh, du schiebst es alles gerne zusammen in den Dampfgarer. Feine Geschichte, kann man auch machen, da gewöhnt man sich dran. Es gibt aber durchaus auch Geräte, die ein Menüprogramm fahren. Das heißt, ich gebe vorher ein, was ich gerne hätte, zum Beispiel mhm. Spargel, Brokkoli und Kartoffeln. Und dann fordert mich das Gerät nach und nach auf, diese einzelnen Komponenten in den Dampfgarer
1: zu geben. Das ja, läuft vollautomatisch. Das funktioniert auch sehr gut. Gut, Hast du das schon mal selbst probiert? Ja, habe ich gemacht. Okay, War weil gut. es mich nicht begeistert hat wenn du da nicht wirklich exakt drauf achtest und du lässt aus Versehen ein paar Sekunden zu lang die Tür auf. Das Problem ist ja, dieses Gerät kühlt dann sofort das runter. Das muss wieder hochheizen. muss wieder hochheizen. Ja. Und dann ist auch so die Angabe, wie groß schneidet oder klein schneidet man die Kartoffeln oder so. Aber liebe Küchenliebenden, probiert es einfach selbst aus. Es gehört auch zum Kochen dazu, dass mal was nicht so gelingt, wie man es möchte. Und beim nächsten Mal weiß man es dann. Ganz genau. Gar kein Thema. Also ich habe früher immer den Dampfgarer wirklich mit dem Argument verkauft. Ich hatte so ein kleines mobiles Gerät. Das habe ich den Leuten da mitgegeben zur Spargelzeit. Hm. Und gesagt, wenn sie einmal Spargel aus dem Dampfgarer mit neun Kartoffeln gegessen haben. Dann sind sie versaut für alle Ewigkeit. Sie essen nie wieder irgendwo anders Spargel, der da 30 Minuten im Wasser geschwommen hat. Ja, ist so. Also, das sind Welten. Das ist, erstmal man, man legt den auf den Teller und der ganze Teller ist nicht voll Wasser. Ja. Damit beginnt es ja schon. Und auch diese Kartoffeln schmecken natürlich wirklich, wirklich toll. Äh, Reis. Auch toll. Je Auch nach super. Reis, je nach Reissorte bitte dann nicht die Anweisung auf der Reistüte beachten, sondern die Anweisung beim Gerät beachten. Das ist nämlich unterschiedlich. So einige Reissorten werden ja 1 zu 2. Ich habe zum Beispiel im Basmati-Reis, da steht jetzt bei mir in der Bedienungsanleitung 1 zu 1,5. Mhm. Und wichtig ist, das kommt dann ja wirklich kaltes Wasser in den geschlossenen Behälter, Reis drauf, bisschen gleichmäßig verteilen. Wichtig ist, liebe Küchenliebenden, es geht im Dampfgarer nicht schneller. Also, ein Dampfgarer ist kein Gerät, um Zeit zu sparen, sondern um Lebensmittel schonend und vitaminschonend zu garen. Also und wenn es ihr es schnell haben an. wollt, dann schmeißt es in die Bratpfanne. Es brennt nichts an und es genau. läuft
0: nichts über. Und das kann ja genau. beim Reis auch passieren, wenn du Pech hast.
1: Ja, und dieser Basmati-Reis, wenn ich dann diesen Dampfgarer aufmache, das ganze Haus duftet nach Reis. Ist das herrlich und alle Nährstoffe sind ja da drin. Genau. der hat ja das Wasser nur aufgesogen und ein ganz anderes Reiserlebnis plötzlich. Ja. Also hast du Grüße schon mal an Onkel Benz? Also ihr seid ja mit der gleichen Frisur unterwegs. Übrigens. <lacht>
0: Onkel Benz und ich, ja genau. Sag mal, äh, hast du schon mal eine Suppe im Dampfgarer gemacht? Nein. Aber ich habe. Ich glaube, das gesehen. probier ich mal aus.
1: Ja, ja,
0: ja. Weil hier, ich, also ich habe mich natürlich erkundigt, ja, äh, weil kein wallendes Wasser entsteht durchs Hochkochen, äh, werden auch aus dem Fleisch zum Beispiel äh, Eiweiße, wie auch immer, nicht ausgeschwemmt und äh, trüben äh, die Brühe. Ach, das, also, was ich sonst immer stundenlang abschöpfe oben? Ja, genau. Oder wo ah. du einen Eierstich rüberschiebst, dass das zum, ja. zum Klären der Suppe und so weiter. Ach. Das passiert da wohl auch nicht, ne? So. Spannend dann kannst du natürlich Fisch und Muscheln im Dampfgarer zubereiten. Frühstückseier werden auch gern genommen. Die werden das hervorragend.
1: Findest du? Ja. Ah, ich habe es ein paar Mal probiert. Mm. Ja, ich fand's gut. Also wenn ich, also wenn ich jetzt sage, ich soll mal 30 Frühstückseier machen, weil es irgendwo Eiersalat geben soll oder so. Ja. Also hartgekochte Eier und es soll schnell gehen oder bequem gehen. Dann ja. Ja. Aber ich habe mein Ei so gern auf den Punkt, so noch die Hälfte des Eigelbs flüssig und außen so wachsweich.
0: Ja, ich verstehe.
1: Ähm, ja, das ideale Ei, absolut. Das ideale Ei und da ist mir das zu kompliziert, muss ich jetzt sagen.
0: Dafür gehst du dann noch in den Garten und machst extra Feuer wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich.
0: So, pass auf, was, was ja ein ganz geiles Thema ist, Knödel, ne? Also Dampfknödel, Serviettenknödel,
1: Germknödel, solche Geschichten im Dampfgarer, äh, ja, mehr geht nicht. ne? Ja, ich habe es also aufgegeben, weil irgendwie, ich finde meine schmecken immer scheußlich. Also ich bin immer froh, wenn ich mal irgendwo in Thüringen oder Bayern bin und dann gibt's da Knödel, die Leute können das. Äh, ich habe es aufgegeben, also meine kleben entweder irgendwo fest oder, äh, weiß ich nicht, oder du musst nachher Abführtabletten vielleicht am nächsten Tag danach nehmen. Also ich, krieg, ich kann keine Knödel, ich ja. weiß nicht warum. Meine Güte. Ey. Ja. So, so, du Fleisch, hast das mal in einer Fleisch, Folge, pass Fleisch. auf, in
0: einer Folge hast du das mal so schön angeteasert, Fleisch im Dampfgarer
1: und zwar wie? Zwei Möglichkeiten, also ich äh, mach mal die einfache Möglichkeit, wie ich das früher gemacht habe, ich bin ja nun äh, bekennender Hobbyjäger und die vom Reh, die Schultern, man der ja. Jäger sagt ja immer Blätter dazu, ja. die will keiner weil die meisten Hausfrauen können so eine Schmorgerichte und so weiter nicht mehr. Und dann ja. habe ich mir überlegt, was machst du mal damit? Und dann habe ich diese Dinger ein ganz bisschen gewürzt, ein paar Kräuter drauf und habe die in den Dampfgarer getan. Und so weit, dass das auch dann gar war natürlich, ich habe die Garzeit jetzt, will ich tatsächlich nicht mehr, und habe dann dieses Fleisch so mit Messer, stumpfen Messer natürlich, abgezogen. Das heißt, die Sehnen blieben dran, hm. habe das dann gewürfelt ganz scharf in heißem Butterschmalz angebraten, mit Wildfond abgelöscht und habe mal eine andere Art Wildgulasch gemacht. Mhm. Und das hat natürlich geschmeckt wie verrückt. Ja. Und man hat sowas toll verwertet, das geht auch. Also das war jetzt die einfache Variante. Und ansonsten eben dieses, ich nenne es jetzt mal neumodische, also im Haushaltsbereich das sous garn Ja. Geht natürlich total klasse. Man braucht nur ein Folienspeisgerät. Oder ja, geht auch ein vielleicht Vakuumiergerät. ein Vakuumiergerät, ähm, geht vielleicht aber auch, ja, man kann es auch mit ganz viel ähm, dünner Folie einwickeln, dann kriegt man es mit Glück auch hin, aber schön, dass natürlich, wenn es wirklich eingeschweißt ist und es in diese Kochbeutel, dann stellst du den Dampfgar auf, ich sag jetzt mal 60 Grad oder 50 Grad oder was du dafür dieses das Gericht gerade haben willst ein mhm. und du kannst das ja stundenlang da drin warm halten. Ja. Also wenn
0: du jetzt ein Rinderfilet hast zum Beispiel und du hast eine Zielkerntemperatur von, sagen wir mal, 55, 55. Grad oder mhm. 54 Grad, je nach genau. Geschmack, dann kann man das Fleisch stundenlang vorgaren äh, auf von mir aus 50 Grad und äh, es dann später nochmal durch die heiße Pfanne, durch Butter oder über einen Grill jagen
1: und dann ist das natürlich perfekt butterweich. Ne? Kleiner Tipp jetzt noch von dem Nicht-Sterne-Koch, ich habe letztes Jahr Weihnachten einen Rehrücken versaut damit. Wieso versaut? Ja. Äh, ganz, also es waren re -Kids nur. Äh, ganz feines, junges Fleisch eignet sich nicht zum Souvi-Garn. Das mhm. hat mir dann mein Freund erzählt, der, der sehr, sehr guter Koch ist. Mhm. Ähm, das ist einfach zu, zu feinfaserig. Also, okay. dieses dieses war wirklich, als es aus dem Dampfgarer kam oder als ich aus der Tüte genommen habe, naja, wie eine feste Leberwurst. Okay. Also eine wirklich unappetitliche Konsistenz, also auch Tipp an die Küchenliebenden, nicht das feinste Fleisch Sous-Vide garen, da wirklich das, also feines Fleisch braucht Hitze und dann lieber ruhen lassen, also den ja. wirklich lieber scharf anbraten und dann leicht im Backofen ziehen lassen, aber okay. das ist es Sous-Vide. Der war total sauer über meine Rehrücken. Meine ja.
0: Güte. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt geht's weiter. Na, Immer noch Fleisch. Man kann natürlich Tafelspitz perfekt im Dampfgarer zubereiten. Geflügel. Ja, und, und den natürlich kannst du natürlich auch. vier
1: Tage warm halten, den Tafelspitz, ne? Der genau. ist natürlich
0: perfekt dafür. So, äh, man kann Obst entsaften zum Beispiel. Das heißt, auf das Lochblech oben die Apfelspalten drauf, dann rein in den Dampfgarer über eine gewisse Zeit. Steht alles so auch in den Bedienungsanleitung mhm. der Gerätesteller drin. Dann eine geschlossene Schale drunter, ohne Loch. Blech, mhm. sag ich mal. Und den Saft auffangen, das ist perfekter Saft. Ne? Und der Saft wird nicht wässrig. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Klappt nee, das? Nee. Top, das klappt wunderbar. Ah, super. So äh, Einkochen im Wegglas geht natürlich. So was Perfekt. kann man eigentlich einkochen? Also Wegglas oder halt so ein Glas mit so einem Metalldeckel zum Beispiel. Marmelade, Soßen, Gulasch, Hühnerfrikassee, Suppen, Fonds etc. Kann man dann natürlich dort. Ja, man spricht heute gern über Meal Prep. Äh, vorbereiten, wenn man äh, sonntags vorkocht für die Woche, kann man so nach und nach sich diese Gläser dann öffnen und, und hat ein feines Essen. Ne?
1: Ja, oder so ein Klassikergericht äh, zum Beispiel in den neuen Bundesländern, Suljanka, kriegst du ja in jeder Ecke. <lacht> zum Beispiel, ja genau. Und diese, dieses Paprika-Lecho, wenn man irgendwie mal Chance hat, man kommt mal, ich habe letztes Jahr brachte mir mal äh, ein Freund hier so eine Schiebkarre Paprika, du sagst, da habe ich geschenkt bekommen, Bio-Paprika. Ja. Und dann habe ich mir da so ein Paprika-Lecho eingekocht. So. Und, Und dann ist das in, auch lange. In kleine kleinen Lasern. Ja, total klasse. Und du kannst hier machst du mal so ein schnelles Hähnchen geschnetzelt, das, das drüber. Und mhm. dann hast du auch was, was eigentlich sehr zeitaufwendig ist. Und dafür ist der Dampfgarer natürlich perfekt. perfekt. Ich habe im letzten Jahr mal Leberwurst gemacht. Geht auch super da drin. Ja, ein geweckt, dann eingekocht. Ne? Ja.
0: Sag mal, die, die Garzeiten, die werden dann teilweise von den Geräteherstellern vorgegeben. Ihr könnt aber auch bei Weg. Nachschlagen. Ja, es gibt ja ein Wegsystem, das kennen alle, diese Weggläser und da leider werden dann die insolvent, die Firma, ne? leider
1: insolvent vielleicht, mmh, aber da finde ich einer weiter. Retten. Ja, ja ich denke das retten. auch. Also die Marken, der Markenname hier. Genau,
0: also auf jeden Fall und wichtig während des Einkochens nicht öffnen, weil ich damit natürlich die Garzeit oder Einwegzeit wieder unterbreche und dann muss ich wieder neu anfangen, also das ist auch nicht so ideal. Ja. So, Desinfektion von Babyflaschen funktioniert auch oder Geschirr aller Art, auch eine interessante Geschichte. Regenerieren ist auch mhm. schön. Also regenerieren oder erhitzen von Speisen. Ja. Das können alte Brötchen sein. Das können alte, also alt, ja, die Nudeln von gestern können das sein. Man kann auch Reis wieder erhitzen. Und zwar wird dann das Gerät, ich sag mal, erhitzt mit Wasserdampf und dann schmecken die Nudeln wieder wie am Vortag, als wenn man die frisch gekocht hätte. Mhm. Unterschied zur Mikrowelle, die Mikrowelle, Dringt nur ca. 1,5 cm ins Gargut ein. Wenn man pechert, ist außen total heiß und ein Stück Fleisch. Heiß wie verrückt, man verbrennt sich den Schnabel. Und innen ist kalt. Wenn ich es länger Oder? drin lasse, ist ja. es vielleicht innen heiß und außen trocken und hart wie ein Leguan. Also auch nicht so ideal. Zu so Kartoffeln ist, und
1: Soße ist immer mein Negativbeispiel. Oh, wenn ne? die, die Kartoffel Soße, außenrum hart ist. Ja, aber die Soße hat schon gekocht, die ist am Rand schon trocken. Ja. hast du doch schon keinen Appetit mehr, das noch zu essen. Doch. Ja, genau.
0: Und das funktioniert eben... Äh, das, das macht ja die Gastronomie übrigens auch so in dieser Form in Konvektomaten, dass Speisen, die vorbereitet sind, über Dampf und Hitzezufuhr erhitzt werden. Ne? Ja. So, Vorteile Dampfgarer zum Garen im Topf mit Wasser, Sascha.
1: Ja, wie wir schon mal gesagt haben, also schonend, Vitamine bleiben größtenteils erhalten, bis fest, also wie gesagt, probiert es mit, jetzt ist die Zeit natürlich gerade vorbei, mit Spargel mal aus. Karotte aber, ist auch ein gutes Beispiel, die darf ja, oder Brokkoli. Brokkoli, die Farbe bleibt erhalten. Ja, also oder oder ein Blumenkohl, auch einzige Nachteil ist, der Dampfgar stinkt genauso wie sonst, also als wenn man es <lacht> im Kochtopf macht, das ist ja, ja der Nachteil, ich liebe Blumenkohl, aber ich hasse ihn zu kochen. Ja. Es sieht natürlich auch farblich alles gut aus. ja. Das ist natürlich richtig gut. Viele sagen auch, es sei geschmacksintensiver. Mag auch vielleicht daran sein, dass ich gerne qualitativ hochwertige Lebensmittel kaufe. Also das ist mir so noch nicht untergekommen. Naja, es wird halt nicht ausgeschwemmt. Wenn du insbesondere Karotten
0: äh, im Topf mit Wasser kochst, dann ist ja. das Wasser ja hinterher auch Orange und vieles ja. ist ausgeschwemmt. Das ist ja, ja klar. Das stimmt. Das mhm. hast du ne? Und ähm, wie, wie funktioniert das eigentlich, dass das Gemüse die Farbe erhält und nicht so ausgeschwemmt wird? Der Sauerstoff wird verdrängt durch den Dampf und dadurch ähm, kann die Oberfläche nicht oxidieren. Das ist eigentlich der wesentliche Grund, warum auch die Farbe erhalten bleibt. Dann ist es natürlich abhängig von der Zeit. Ne? Wenn ich mhm. es äh, zu lange im Dampfgarer
1: gare, dann kriege ich es auch. Matschig und Und ja. äh, und natürlich äh, ist klar, es, es kocht im Üblichen auch nichts über, es sei denn ich habe das irgendwie wirklich randvoll gemacht oder so, gar kein Thema. Ja. Menügarn hattest du auch mal angesprochen. Ja, ja. muss man können. Ich bin eher der, der sagt, lieber so gleichzeitig rein, aber äh, alles einfach mal ausprobieren. Ja. Äh, ganz wichtig ist, man kann in den meisten Geräten natürlich auf mehreren Ebenen garen. Ja. Und clever ist natürlich, wenn ich den Fisch nach oben mache und Richtig. die Kartoffeln nach unten, dann haben die Kartoffeln schon den Geschmack nach Fisch. Wer es möchte, ist ja okay. Also gedanklich natürlich immer die Lebensmittel mit der höchsten Geschmacksintensität nach unten.
0: Genau. So, was eben das sehr Schöne ist, das Zeitmanagement kann man in der Küche optimieren mit so einem Dampfgarer. Man kann sich fröhlich mit dem Fleisch beschäftigen auf dem Kochfeld oder was man da gerade brät. Man braucht im Grunde genommen keinen Topf mehr mit Wasser auf dem Kochfeld. Man hat dann auch mehr Platz. Es ist ja auch aufgeräumter und man kann besser hantieren.
1: Ich finde der Reinigungsaufwand ist für mich der gleiche. Also den Dampfgarer, der hat so eine Trocknungsfunktion, den wischt man vorher einmal aus. Ja. Es ist für mich der gleiche Aufwand. Und diese Schalen, wir kommen ja gleich nochmal dazu, welche Schalen das so alles gibt. Für mich wirklich gar kein Unterschied. Ganz wichtig an die Küchenliebenden, die es nicht wissen. Gefrorene Lebensmittel haben die gleiche Garzeit wie nicht gefrorene Lebensmittel. Ja. im Dampfgarer. Ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, warum das so ist. Physikalisch müsste das ja eigentlich auch noch Energie aufnehmen, aber es wird wohl an der Aufheizzeit liegen. Schätze ich mal. Weil es ist also, ja schon Entschuldigung, Wärme, äh, es ist ja schon äh, Gemüse, Gemüse, ich habe jetzt gesagt Lebensmittel. Nein, also sicherlich ein gefrorenes Stück Hühnerbrust, äh, Hähnchenbrust, äh, Hühnerbrust hast du, Hähnchenbrust. <lacht> äh sollte, äh sollte wohl länger dauern, nein, also bei Gemüse, also jetzt gefrorener Brokkoli ja, ja. und frischer Brokkoli dauert exakt gleich ja. lang. So,
0: aber Sascha, Pflege, dann erzähl doch mal, was, was können wir zur Pflege sagen?
1: Äh, ja, wie alles, also die Geräte sollten auch natürlich genutzt werden, also es sind ja in irgendeiner Art und Weise immer wasserführende Geräte. Hast du mir da nicht mal was erzählt zum Thema genutzt werden,
0: war da nicht was? Kommt jetzt die Klugscheißerglocke? Ja, mach mal die klugscheißer Glocke. Also, ich hab Sophia, so. den
1: Klugscheißer-Alarm, bitte. Ah. Also, da rief tatsächlich mal eine Kundin an bei mir. Also, es war damals noch immer ein Küchenstudio. Wir haben ja auch den den Werkskundendienst dafür einige Küchengerätehersteller gemacht. Ja. Und, mhm. äh, ja, also, der Tafgara funktioniere nicht. Und der sei ja erst drei oder vier Jahre alt. Ja, das müssten wir prüfen. Das kann ich jetzt ja nicht sagen. Ähm, ich sag, wann haben Sie denn das letzte Mal benutzt? Ja, noch gar nicht. <lacht> Oder einmal. Ja. Das geht natürlich auch nicht. Da sind ja irgendwie Pumpen drin und Schläuche und so weiter. Und am besten hat man dann das Gerät vorher vielleicht noch nicht sehr, sehr intensiv gereinigt. Hm. Das ist ja auch so, Wasser, Feuchtigkeit, Temper also Temperatur und Schimmel. Und ich habe mir gar nicht wirklich vorstellen können, wie das alles so ist. Hattest du das hm. nicht bei irgendwo in der Ferienwohnung, wo der dann. Ja, habe ich auch also, schon mal gesehen. Ja, mhm. haben wir mal drüber gesprochen. Also bitte, das sind Geräte. Wenn man sich dazu entschließt, dann sollte man sie auch nutzen. Das Und ist so ein wie ein Gerät Tamagotchi. Ein
0: Tamagotchi muss ja auch pflegen, sonst wird es krank. Und so ein Gerät wird
1: auch krank, ne? Ja, ist ja bei uns auch ähnlich. Aber ob unsere Frauen das beide so sehen, weiß ich nicht. Ach doch. Ja, ne? Also wichtig ist, dieses Gerät muss eben benutzt werden. Sonst geht es tatsächlich auch nur durch das Stehen kaputt. Aber was ich dann nochmal hatte, das ist tatsächlich auch eine Gutachtersache gewesen, dass ich beauftragt wurde, festzustellen, der Dampfgarer hat keine, keine Leistung, also das hatten die da so sehr, sehr unspezifisch auch formuliert. Und das war dann, ich sage jetzt mal, ein relativ preiswertes Gerät oder maximal Mittelklasse-Gerät. Und der hatte eben diesen Teller, was ich gesagt habe, wo unten nur dieses Wasser verdunstet. Hm. Und deswegen habe ich danach gleich noch so einen kleinen Nachsatz. Und da tropfte dann nur Wasser rein und dann sagte die Kundin, ja, aber... Alles Gemüse, das ich da raushol, das ist nur matschig. Hm. Dann habe ich das auch ausprobiert. Und es war auch wirklich so, das war ein, ein 60 Zentimeter Gerät. Hm. Und da ist dann das Problem, das erzählt einem natürlich auch keiner, aber die Gerätehersteller müssen, um die Temperatur, also 100 Grad im Backofen hinzukriegen, wird bei den meisten Geräten getaktet, die Ober- und Unterhitze dazu geschaltet damit das Gerät an sich warm ist und der Dampf sich dann auch verteilen kann. Und bei diesem Gerät war eben so wenig Dampf vorhanden, dass es das im Prinzip das Gemüse mit Ober- und Unterhitze gegart hat. Mhm. Und da sagte sie nur, naja, ich bin ja mit einem Wunschgerät zu meinem Küchenstudio gegangen und wenn dann das Küchenstudio natürlich nicht prüft, hat das Alternativgerät, das ich vorschlage, nicht die gleiche Leistung. Hier war es wirklich ein Top-Markengerät, mit der die Kundin als Wunsch dahin kam. Und dann sagt das Küchenstudio, weil es vielleicht äh, eine bessere Kondition dort anbieten konnte dem Kunden. Nehmen Sie mal das Gerät, wir haben damit gute Erfahrungen. Stellte aber eben die Kundin nicht zufrieden. Ja. Und da hat die Kundin auch tatsächlich vor Gericht Recht bekommen, weil man hat ja eine ein Anforderungsprofil übergeben. Mhm. also Küchenberater, gefährliche Sache, wenn der Kunde mit einem speziellen Gerät gewünscht kommt, dann muss man das auch schon bei einem alten Alternativvorschlag wirklich gut prüfen. Dann darf man auch drauf eingehen. Ne? Ja, also deswegen nochmal ganz wichtig hier äh, die Erwähnung, äh, je kleiner der Dampfgarer, umso besser ist die Dampfleistung. Ganz mhm. klarer physikalischer Grundsatz. Also wer glaubt, ein 60er Dampfgerät im, wir reden jetzt vom Mittelpreis, also im High-End-Bereich ist das kein Thema, die haben dann mehrere Dampferzeuger, die blasen an vier Stellen Dampf raus, diese Geräte, mhm. dann reden wir aber auch von 3.000 und 4.000 Euro aufwärts, ja. aber im mittleren Preisbereich würde ich von einem 60 Zentimeter hohen Dampfgar-Backofen, würde ich tatsächlich abraten, ich ja. würde da den 45er nehmen, Ganz
0: wichtig, unser Lieblingssatz ist natürlich immer die Pflege- und Bedienanleitungen der Hersteller beachten. Ja, darüber setzen wir uns nicht hinweg. Nein. Ähm, unmittelbar nach dem Gebrauch sollten die Geräte unbedingt gereinigt werden und getrocknet werden, weil die Feuchtigkeit natürlich dann hinterher auch äh, im Gerät anfängt zu gammeln und das ist nicht schön. Äh, wichtig ist auch, dass man, das wird gern vergessen, die Wasserbehälter ausleert.
1: Ja, ist mir auch tatsächlich schon passiert.
0: Ja, ja mhm. genau. So, und damit ist das Thema Pflege äh, fröhlich äh, erklärt. Ja, jetzt kommt die Frage zum Abschluss, lieber Sascha, und die hört man immer wieder. Ja. Ähm, braucht man einen Backofen und einen Dampfgarer oder reicht auch ein Kombigerät
1: aus? Was meinst du? Na, wir sind ja beide nun ambitionierte Hobbyköche, um das mal so zu sagen. Und also wer ein Dampfgarer möchte, soll bitte ein Dampfgarer nehmen. Dann erklärt es sich ja von selbst, dass ich auch noch einen Backofen brauche. Ja. Wer dann der Meinung ist, er möchte gerne einen Kombidampfgarer haben, habe ich sehr gern verkauft, die Geräte. Toll, habe dann aber immer zu den Kunden gesagt, nehmen Sie doch noch einen relativ einfachen Backofen dazu. Dann im Notfall habe ich, wenn ich jetzt was mit Dampf mache, ich möchte vier Sorten Gemüse haben, das habe ich alles toll vorbereitet und habe trotzdem noch irgendein Fisch oder Fleisch, dann fehlt mir tatsächlich der Backofen. Richtig. Deswegen habe ich auch drei Backofen bei mir in meiner Küche. Ja, 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 ja. Du alter ja, ich,
0: Also, padlst. das ja, schneiden man gleich wieder raus, immer immer so einen auf dicke Hose machen. Ja, oder, das ist was Pass man auf. kochen will. Pass auf, dann also rein. Ich würde auf jeden Fall auch zwei getrennte Geräte empfehlen. Einen Backofen, der muss dann nicht zu gut sein. Und einen Kombidampfgarer, das in Kombination ist natürlich ideal. Weil wenn ich zwei Backöfen habe, dann kann ich auch mal in dem einen Ofen Kartoffeln richtig heiß garen. Mit Öl und Knoblauch und Rosmarin, genau, wie auch immer. Und genau. in dem anderen Ofen kann ich Niedrig -Temperatur Fleisch ziehen lassen, garen lassen, zum Beispiel. Also dann hat man ja wirklich alle Möglichkeiten.
1: Deswegen sage ich ja, also der gute Küchenberater rät zu drei Geräten. Dann bist du immer auf der sicheren Seite. Wenn der Platz da ist. Ne?
0: So, Klar. Es muss nicht das top, 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 super Dampfgargerät sein. Muss es nicht. Also in dem Fall, wenn man wirklich drei Geräte unterbringen kann, dann reicht ein ganz einfacher Dampfgarer, wenn man sich mit den Garzeiten auskennt. Und da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Dann ist das eine schöne Geschichte. Und äh, wir empfehlen auch sehr, sehr gerne im Küchenstudio dieses auszuprobieren. Du hast gesagt, du hast ein Leihgerät gehabt. Das konntest du den Kunden mitgeben. Das ist eine super Geschichte. Die meisten Küchenprofis haben aber auch solche Geräte angeschlossen und können mal ein kleines Menü garen. Das sollte man einfach mal machen. Und wichtig ist dann im Nachhinein auch das Gerät benutzen.
1: Ja, oder es gibt dann ja auch ganz häufig, kommt ja nochmal, gibt ja den wie wieder Tag der Küche zum Beispiel. Das sind natürlich auch Sachen, wo man das mal nutzen kann, um einfach mal Geräte in Aktion auch zu sehen. Absolut. Mhm. So,
0: ich schmeiße jetzt einfach mal so ein dickes Dankeschön raus. Danke, lieber Tobi. Wir erkundigen uns natürlich hier und da, was man zum zu den Geräten oder zu den einzelnen Komponenten der Küche erzählen darf und sollte. Wir wollen keinen Mist erzählen. Also, dicken Dank und Sascha kommt dich auf jeden Fall besuchen. Jetzt ist das Versprechen raus, Sascha, jetzt bist du. Ja, gut, <lacht> alles dran? klar. Tobi, ich melde mich bei dir.
1: So, der Küchenhelfer der Woche ist dran, ne? Ja, dann erzähl mal. Ich glaube, wir hatten beide die gleiche Sorge, als du den rausgesucht hast. Wir hatten die gleiche
0: Idee, witzigerweise. Es geht um einen Kartoffelstampfer. Wir essen beide gern Kartoffelstampf, aber wir, wir mögen keinen Kartoffelkleister. Es gibt ja viele Menschen, die nehmen so einen Pürierstab. Der war, glaube ich, in der letzten Folge, wo, also in der du quasi den Küchenhelfer ausgewählt hast, das Thema. ja wenn man Kartoffeln mit einem Pürierstab vermanscht, dann wird es Gleister und das ist Mist. Und so ein schöner Kartoffelstampf, der entsteht eben, wenn man die Kartoffeln von oben stampft. Noch so mit so leichten leichten Würfelchen
1: oder oder, oder
0: Genau, da drin. dürfen noch so kleine Würfelchen, ja. so kleine Blocken drin sein, sag ich mal. Ja. So, und und dann hatte ich jahrelang ein Gerät und ich habe mich immer ja, wund gestampft. Das war unten so eine so eine runde Platte und da waren Löcher drin. Und am Ende kam da auch nur Matsche raus und es war verdammt anstrengend, damit zu arbeiten. Und da habe ich eben weitergesucht und dann bin ich gekommen auf einen WMF-Kartoffelstampfer. Und zwar ist der optisch, das ist so, so, so ein Edelstahl-Dicker Draht in Wellenform. Und da, damit kann man sehr sehr gut Kartoffelstampf herstellen. Also allerwärmste Empfehlung. Wir werden das Ding verlinken in den Show Notes. Das kostet so 20, 25 Euro in der Richtung. Den habe ich jetzt gefühlt. Ist aber auch das Geld wert. Ist es Geld wert? Ich weiß nicht, wie lange ich den habe. Vier, fünf Jahre schon in der Richtung. Der geht auch nicht kaputt. Das Ding hm. ist hervorragend. Eine ganz äh, warme Empfehlung. Und Muskatnuss Und? nicht vergessen.
1: <lacht> Und Spülmaschine. Und Spülmaschinen Spülmaschinenfest. Ja, Sascha. Du Spülmaschinenfest weiß.
0: ganz Spülmaschinenfest. Witzigerweise haben wir den unabhängig voneinander beide im Schrank zu liegen. Da ja. siehst du mal, wie ähnlich wir uns sind. Siehst du. So, Werkzeugliebe. Da gehen wir mal ganz schnell drüber. Ähm, wir sprechen mal über Baulicht. In der Folge äh, Hurra, es wird geschraubt oder wie auch immer hatten wir drüber, darüber gesprochen, was ist wichtig. Auf der Baustelle sehr, sehr gutes Licht. Entweder braucht ihr das Licht mal privat, um was zu renovieren oder der Profi benötigt sehr gutes Licht und der braucht es auf jeden Fall auf einer Baustelle. Da empfehlen wir zwei Systeme. Es gibt da ein sehr geiles Licht, das habe ich selber zu Hause von Festool. Das ist ein Baustrahler, der heißt Duo Plus äh, Syslight. Wirklich ein, ein Mega-Strahler, das ist Taghell im Raum, ähm, hervorragend. Der ist etwas teurer, muss ich wohl fairerweise dazu sagen, aber das ist dann auch wie Tageslicht. ne? Richtig gutes Gerät. Und du hattest eine Alternative, du hast gesagt, deine Mitarbeiter sind damit auch immer auf der Baustelle gewesen, extrem zufrieden. Das ist eine Bauleuchte von Stier. Da ist hinten sogar ein Wechselakku drin, der während des Betriebes aufgeladen werden kann. Da passt Und hier noch in die Steckdose. Beispiel. Und eine Steckdose. In diesem mhm. Beispiel passt da das Makita Akkusystem rein und äh, die Steckdose kann ich natürlich auch gebrauchen, äh, weil ich dann weitere Geräte anschließen kann, weitere Ladegeräte. Das ist etwas günstiger, wir werden mal beide Geräte verlinken und da ist für jeden sicherlich was dabei. Also beide, ich empfehle den Festool uneingeschränkt und du hast die Erfahrung mit dem Stier. Naja, ist ein anderes
1: Preisniveau, aber ein, ein Top-Gerät und diese diese Stilleuchte, die kann man wirklich also aus dem zweiten Stock aus dem Fenster werfen, also die hat so eine umlaufende Gummierung, also äh, tolle Leuchte. Ich fand die Das habe ich noch nicht probiert, mache ich nein, auch nicht. So, nein, wir
0: verlinken diese Artikel über Contorion, Contorion ist ein Online-Werkzeug-Dealer-Portal. Ähm, Wirklich hervorragender Service. Die Ware ist am nächsten Tag da. Wir verlinken hier Werkzeuge von Profis für Profis. Und ihr könnt uns ein Stück weit unterstützen. Wir bekommen so eine kleine Provision dafür, um unseren Podcast dann zu finanzieren. So, jetzt geht das große Zittern los. Lieber Sascha, die Küchenparty-Playlist. Heute ist Sascha dran. Ich möchte das nochmal mal ganz kurz erzählen. Wir haben eine Küchenparty-Playlist bei Spotify. Die kann jeder herunterladen, die kann sich jeder anhören, die wächst Woche für Woche immer um zwei Titel. Die Idee ist nicht, die am Stück durchlaufen zu lassen, aber die Musik, die da aufgespielt wird, die kann man dann nach seinem Gusto mischen und versprochen, ich habe die, die fertige Liste habe ich schon irgendwo hinterlegt bei mir, damit kann man eine sehr launige Hotelparty von 20 Uhr bis 4 Uhr durchziehen, ohne dass sich ein oh. Titel wiederholt, versprochen. So, Sascha, zwei Titel.
1: Also Bedingung dieser Titel war ja etwas, Tanzbar. das dich nicht mehr auf den Stühlen oder sowas hält. Genau, wo du sagst, ich kann gar nicht mehr stillstehen. Und der Klassiker, mich wundert, dass der noch nicht gekommen ist übrigens, ja. ist absolut für mich natürlich Brian Adams' Summer of 69. Ja. Das ist also, ja Standardrepertoire, gehört für mich immer dazu. Ja. Also drei Gitarrenriffs und du weißt sofort, was los ist. Ja. Und dann so Titel Band aus meiner Jugend, uh, U2, fand ich mhm. früher richtig gut. Mhm. Mittlerweile muss ich gestehen, ist das nicht mehr meine Musik, aber so die, die 90er, was sie da abgeliefert haben, war natürlich total klasse. Ja. Und dann eben Sunday, Bloody Sunday, vielleicht auch gerne zu etwas späterer Stunde. Wollte ich
0: gerade sagen, den den Brian Adams kannst du den ganzen Abend spielen, aber U2 kommt nach zwölf. Ja, da kann man also auch schon kuscheln. Also dieser Sunday die Sunny, kommt nach 12. Dazu
1: kann man auch schon kuscheln. Sehr gut. Ja, fein.
0: <lacht> so, ähm, was passiert in den nächsten 14 Tagen? Ganz kurze Geschichte. Äh, die neue Folge, die da kommen wird, dazu haben wir noch keinen Titel, weil wir beiden werden uns auf der Küchenmeile äh, rumdrücken, nenne ich es jetzt mal. Die Küchenmeile ist die wichtige Messe im Jahr. Ähm, eine internationale Messe. Äh, dort werden dann, ich sag mal, aus aller Welt Händler, Fachhändler äh, in diese Region reisen und sich die Küchenneuheiten ansehen. Übergeräte, Möbel, Zubehör etc. Alles was Rang und Namen hat in der Branche ist dann dort vertreten. Es ist auch tatsächlich
1: die weltweit größte Messe. Ich weiß jetzt nicht, dran so. das gemessen wird, aber äh, ich sage wahrscheinlich von der... Anzahl oder Vielfalt der Aussteller. Ja, es gibt diese äh, gibt Konzentration. Diese Konzentration gibt
0: es mehr. nur einmalig in der Welt im, in Ostwestfalen an der mhm. Autobahn A30 und ich sag mal A2 verteilt. Und äh, dort werden wir sein. Ähm, ja, endgebrauchende Küchenliebe können nach dieser Messe Neuheiten anfragen. Dort wird es eine ganze Menge Neuigkeiten geben. Also fragt einmal so in 14 Tagen, drei Wochen gerne im Handel an, was es da Neues gibt. Dann gibt es, also die Messe findet übrigens statt vom 16. bis, äh, circa 21.09., ja, so. Dann. Ist eine reine Fachmesse, das ist, ist eine nicht reine Fachhandelsmesse, genau. Ne? Also
1: nichts für Endgebraucher in der Zeit.
0: Genau. So. Dann Ankündigung, Tag der Küche. Der Tag der Küche ist in diesem Jahr der 30.9. Und das ist ein bundesweiter Aktionstag. Link auf jeden Fall in den Shownotes. Das Motto dieses Jahr ist nachhaltige Küche. Ich, ich lese einfach nur mal die Überschriften vor. Worum geht es? Einsparung durch energieeffizientere Geräte ist ein so ein Thema, Reduzierung von Lebensmittelabfällen ist ein mhm. Punkt und die Senkung des täglichen Wasserverbrauchs. Alles so Themen, die wir im Podcast auch hier und da schon mal angesprochen haben und hier ist eben das Thema Nachhaltigkeit als, als Motto für diesen Tag der Küche
1: angedacht. Mhm. Prima. Wir schauen dann mal auf der Messe, was die nächste Folge wird. Wir haben genau. hier noch ein paar Tage Zeit. Ja. Und vielleicht sehen wir ja auf der Messe irgendwas, wo wir sagen, das schieben wir jetzt da mal als Folge rein. Darüber müssen Von wir da sprechen. Da haben wir ja noch
0: genug. Genau. So, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Danke, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Mails, Themenvorschläge und natürlich über Abos. Schreibt uns bitte sehr gern eine Bewertung in den Podcast-Playern. Das ist ganz wichtig, damit wir auch gefunden werden. Der Algorithmus funktioniert so. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram. Wir haben eine Homepage küchenliebe-podcast.de und ja, dann würde ich sagen, lieber Sascha, wir sehen uns auf der Messe. Ich freue mich auf deinen Besuch, liebe Küchenliebenden. Wir wünschen euch eine tolle Zeit. Bis bald. Das wünschen wir auch. Bis dann.
1: Und lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
0: Ich liebe meine Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn wenn